0: In der SP versucht man eine neue Friedenspolitik zu definieren. In der FDP redet man so viel über das Militär wie noch selten. Und bei der SVP gibt es erstaunlich viel Verständnis für Wladimir Putin. Der Krieg in der Ukraine, Da macht auch etwas mit unseren Parteien. Was genau? Das gründen wir heute im Politbio, einem Politik-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und mit zugeschaltet ist Markus Häfiger in Bern. Und wie so wie von mir sitzt Jacqueline Büri. heute zusammen.
1: Hallo miteinander.
2: Hallo zusammen.
1: Das SVP-Blatt Weltwoche hat geschrieben, schon während dem Krieg, der Putin bringt den Westen endlich in die Vernunft. Die SVP hat die Sanktionen im Parlament abgelehnt. Die SVP hat eine Erklärung abgelehnt gegen den Krieg. Die SVP fordert, dass ukrainische Kinder nicht in die normalen Schulen kommen, sondern in die gesonderte Klassen. Ja, das finde ich eine Schande und ich Unerträglich.
3: Frau Mayer, ich tue die Unterstellungen nicht tolerieren. Die SVP hat immer ganz klar gesagt, wir stehen hinter dem Schutzstatus S, dass einfach all die ukrainischen Flüchtlinge, die Kriegsflüchtlinge, Aufnahmen finden, dass man da ihnen alles gibt, medizinische Versorgung, Unterkunft und was sie sonst brauchen. Das haben wir immer klar unterstützt, dass wir gesagt haben. Wir wollen nicht, dass im Schlepptau von den richtigen Kriegsflüchtlingen noch Kriminelle in die Schweiz Und ich hoffe, Ich hoffe, dass da auch das nicht, ich hoffe, ich hoffe, dass hier auch und nicht die Verbrecherstur die noch schützen stützen. stopp. Also. stopp.
0: Wirklich es stopp. Wir haben einen nicht gehört aus einer sehr erhitzten Arena von der vergangenen Woche. Eine Arena, die vorhanden die letzte war mit der SVP-Beteiligung. Vielleicht können wir das später noch reden. Was mich sehr interessiert, seid ihr beide überrascht, wie schnell es gegangen ist, dass auch im Krieg wieder Parteipolitik dominiert?
1: Ehrlich gesagt nicht besonders, ich persönlich. Wir haben ja in der Covid-Krise am Anfang einen Moment erlebt, wo kurz alle Parteien eigentlich zusammengestanden sind und sich so ganz geeint gezeigt haben. Mhm. Wir erinnern uns, der Moment steht, auch nicht wahnsinnig <lacht> lang, <auch> <lacht> lang angehebt. Jetzt, glaube ich, gibt es in diesem Fall einen entscheidenden Unterschied. Bei Corona ist Situation am Anfang ja wirklich für uns alle wahnsinnig neu gewesen. weder rechts noch links hat irgendwie gewusst, dass jetzt ein Virus ist, wo uns im Massen hier oder was jetzt da ganz genau passiert. Und beim Ukrainekrieg, glaube ich, ist das anders, ähm, so unfassbar, der auch und ja, also die, die wenigsten von uns hätten wahrscheinlich so einen Angriffskrieg in Europa im Jahr 2022 erwartet. Und trotzdem glaube ich, dass halt der Krieg mit altbekannten Themen verknüpft ist. Es geht um Flüchtlinge, es geht um Integration, um Sicherheitspolitik – und in diesen Themenfeldern haben halt Parteien und auch die meisten Menschen schon relativ gefestigte Positionen mhm. und entsprechend schnell kommen dann auch alte Forderungen und Argumente wieder auf. Obwohl man natürlich muss sagen, dass gerade die SVP die schon ein bisschen anders setzt als in früheren Flüchtlingsdebatten.
2: Mich überrascht es auch nicht. Mir ist genau genau gleiche Parallele zu der Covid-Krise gekommen. So, es ist da auch in diesem Fall nur ein paar Tage gegangen, bis da die Differenzen wieder auftreten sind. Es ist ein bisschen natürlich auch völlig normal. oder? Ich denke, alle oder fast alle in der Schweiz sind ja geint im Schrecken über das, was passiert. Aber was denn im Detail genau die richtige politische Antwort von der Schweiz ist, da kann man natürlich gute Treue zum Teil unterschiedlicher Meinung sein. Darum ist es auch nicht ganz falsch, wenn also politische Debatte entsteht um gewisse Fragen, also Umgang mit Flüchtlingen, Umgang mit russischen Geldern und so weiter, um zwei Beispiele zu nennen. Das ist durchaus irgendwo normal. Ich finde, angesichts von so einem Krieg kommt es dann noch ein bisschen darauf an, wie das man Diskussion führt. Und dass jetzt zum Beispiel das Land hauptsächlich darum diskutiert, wer in die Arena geht und wer nicht mehr, das finde ich ehrlich gesagt schon ein bisschen
0: äh, absurd. Was aber nicht heisst, dass wir nicht erst darüber Schwätzen werden können. Ist es eigentlich nicht verrückt, dass es immer etwas wahnsinnig Schreckliches braucht, etwas in einer Pandemie oder in einem Krieg, dass die Parteien, auch wenn es nur ein kurzer Moment ist, wie Politik beseiten und zusammenstehen?
2: Also wie gesagt, ich meine, es ist ja normal, dass es gewisse politische Debatten gibt, wie dass man auf eine politische Herausforderung reagieren soll. Und da gibt es unterschiedliche Antworten. Es ist nicht immer so, wie es in der Pandemie Diskussionen über über Massnahmen. Gibt es jetzt da natürlich auch Diskussionen, wie soll man mit den Flüchtlingen umgehen, wie, mit, wie soll die Schweiz sich positionieren als Neutrales Land. Also ich finde, es ist normal, die Diskussion, und das Zusammenstehen, ja, das tönt immer so gut. Aber es ist natürlich, wie soll man denn zusammenstehen? So wie die SVP findet oder so wie die SP findet? Also das tönt, das klingt in den sozialen Medien extrem gut. Aber wir sind ja dann schon in den privaten Diskussionen beim Mittag nicht immer gleicher Meinung. Also wieso sollen denn die gewählten Politiker im Bundeshaus in allen Fragen gleicher Meinung sein?
1: Ja, und in diesem Fall kann man schon sagen, man kann jetzt entweder den Unterschied betonen oder die Gemeinsamkeiten. Und die Gemeinsamkeiten gibt es ja im Moment schon auch. Also, dass die ukrainischen Flüchtlinge so solidarisch aufgenommen werden, dass die Hilfsbereitschaft so groß ist, dass man in Umfragen auch sieht, dass eigentlich über die Parteigrenze hinweg die Leute das gut findet, dass man die, die Menschen relativ großzügig aufnimmt und mit dem Schutzstatus S. Das wäre jetzt eine Gemeinsamkeit, wo man zumindest in den ersten vier Wochen auch hätte betonen können. Mhm.
2: Gerade da finde ich es interessant. Da ist auch die SVP, die sagt ja in ihren Kommunikation, ja, wir sind auch für den Schutzstatus S. Aber sie ist sich da seit dem Anfang eigentlich leicht am Distanzieren. Am 4. März, zum Beispiel Tag 8 vom Krieg, hat sie ein Kommuniqué verschickt, wo sie damals noch gesagt haben, die Leute sollen gar nicht zu uns kommen, sondern wir sollen denen vor Ort helfen, also sprich Polen und Ungarn sollen alle aufnehmen. Von dem sind sie inzwischen ein bisschen abgekommen. Inzwischen sagen sie auch, Schutzstatus S ist okay, aber sie sagen ja jetzt, ja, aber wir müssen aufpassen, dass es keinen Missbrauch gibt. Also dort sehen wir, ich, ich finde, wir haben eine breite Einigkeit unter den Parteien, dass wir sollen aufnehmen sollen, dass wir viel aufnehmen sollen, dass wir sollen unbürokratisch sein aber die SVP, eigentlich im Moment als einzige Partei, meldet da so gewisse Fahrbehalt an oder sagt, ja, aufpassen, es könnte auch Probleme geben. Und das könnte für die weitere Debatte durchaus noch relevant werden, Die leichte Distanzierung, die die SVP markiert markiert.
0: Bis jetzt machen Sie das nochmal zurückgehalten. Kommt noch mehr? Ist das ein Vorgang auf etwas, was wir noch warten erleben werden?
1: Ja, ich glaube, Anzeichen für das gibt es im Moment. oder? Es, äh, man versucht im Moment ein Debatte zu führen über die sogenannten echten und unechten Flüchtlinge. Da hat man ja schon viel drüber geredet und gelesen in den letzten paar Wochen. Und äh, ja, um jetzt gleich wieder auf das Beispiel zurückzukommen, das Paradebeispiel dafür ist jetzt wahrscheinlich die Aussage vom SVP-Fraktionschef Thomas Eschi, von im Parlament gemacht hat. Es darf nicht sein, dass Nigerianer oder Iraker mit ukrainischen Pässen plötzlich 18-jährige Ukrainerinnen vergewaltigen. Im Moment wäre es für die SVP wahrscheinlich wirklich nicht opportun, um direkt auf die ukrainischen Flüchtlinge loszugehen, um die Ankunft den Menschen zu problematisieren. Das ist wahrscheinlich etwas, was von der, von der Wählerschaft, von der SVP-Basis im Moment auch nicht gutiert würde, wenn man sich so die Umfrage anschaut. Aber man kann sich schon gut vorstellen, dass sich die Tonalität jetzt ein verschieben wird. Wir rechnen ja damit, dass sehr viele Leute aus der Ukraine werden in die Schweiz kommen. Von 50'000 ist dreht, sind auch schon Zahlen kursiert, bis zu 300'000. Und wenn so viele Leute kommen, dann ist das zwangsläufig mit Fragen verbunden, wie «Wo bringt man die alle unter?», «Wo die Kinder in die Schule?». Und es wäre jetzt wenig verwunderlich, wenn dort dann der Fokus auch der SVP verstärkt auf mögliche Probleme gehen, was eben zum Beispiel die Integration betrifft.
2: Im Moment ist ja die Solidarität und die Hilfsbereitschaft inklusive, also da würde ich doch auch die SVP einschliessen, ist sehr groß in der Schweiz und eben äh, Jacqueline hat es auch gesagt, Problem werden natürlich erst sich mit der Zeit deutlicher werden, nicht nur auf politischer Ebene, natürlich, sondern auch im Privaten. Ich denke, im Moment nehmen auch sehr viele private Leute ihre Wohnung auf, die dann nach zwei, drei Wochen vielleicht auch merken, dass das eine Belastung wird sein. Also ich habe auch schon erste Leute gesehen, die ihre Flüchtlinge gern schon wieder abgeben auf Facebook und so. Und das Gleiche gilt natürlich auch auf gesamtstaatlicher Ebene, oder? Ich glaube, die weitere Diskussion hängt auch wesentlich von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung ab. Und ich meine, es ist sehr gut möglich, dass der Krieg zu einer wir, Wirtschaftsabschwächung, vielleicht zu einer Rezession könnte führen. Und nehmen wir an, in zwei, drei Jahren oder schon in einem Jahr steht die Arbeitslosigkeit. Das kann natürlich so eine Diskussion rund um Flüchtlinge auch verändern. Also ich denke, die, die grosse Einigkeit, wo wir jetzt sehen, die wird schon nicht bleiben. Da bin ich recht sicher.
0: Nein, ich hatte eine grosse Umfrage zum Krieg und den Parteien. Und dort war es schon sehr interessant, dass die Anhänger von der SVP ganz andere Meinungen hatten, als eigentlich alle Anhänger von allen anderen Parteien, was der Krieg angeht und auch was die Neutralität angeht. Was sind die Gründe dafür?
1: Ja, also bemerkenswert ist ja zum Beispiel gewesen, dass äh, immerhin 6% von SVP-Wählerinnen und Wähler gesagt haben, sie sympathisieren mit dem Putin. <lacht> ähm, 40% haben dass sie seine Motive zumindest nachvollziehen können, wenn sie den Krieg verurteilen. Das sind Werte, die wirklich um Welten höher sind als bei allen anderen Parteien. Dass man den Neutralitätsbegriff strikter ausleitet in der SVP-Basis, das ist dann vielleicht ein bisschen weniger überraschend. Aber auch dort hat man tatsächlich sehr, sehr deutliche Unterschiede gesehen.
2: Also ich finde auch die 40%, die sagen, sie verstehen der Krieg oder der Angriff von Putin, die finde ich auch, das finde ich absolut bemerkenswert. Und es fand natürlich schon vor dem Krieg an, oder? Es ist ja interessant, dass die ganze europäische Rechte oder sehr viele Exponenten der europäischen Rechte, also Sex in Italien oder Marine Le Pen in Frankreich, die haben ja schon lange mit dem Putin sympathisiert. Auch Viktor Orban in Ungarn zum Beispiel. Und ich glaube, so die gewisse Faszination der Rechte für es straff geführtes konservatives Regime, wie das von Putin, wo auch noch teilweise so mit so nationalen, konservativen Mythen unterfüttert ist, wo so die Wolken im Westen ablehnt und sich da das Männliche hervorstricht und so. Das hat schon vor dem Krieg Sympathie, ist auf Sympathie gestoßen bei europäischer Recht. und ich glaube, wir sehen das jetzt ein bisschen wie auch bei der SVP-Wählerschaft das da teilen. Nicht alle, müssen wir auch betonen, es ist keine Mehrheit, aber es ist nur knapp keine Mehrheit, dass das auch bei der SVP-Wählerschaft jetzt da auf einem fruchtbaren Boden fällt, diese die Art von, von Argument und von Sichtweisen. Und dazu kommt vielleicht noch ein weiteres Argument, dass gerade in der SVP-Presse, konkret bei der Weltwoche, dass der Roger Köppel und seine Leute das die das Narrativ extrem stark bedienen, oder ich erinnere gerne an die Titelseite von der Weltwoche am Tag vom Kriegsausbruch, da ist das Bild von Putin drauf als als Cover Story und der Titel ist der missverstandene und also gerade der Roger Köppel über seine Kanäle, wo doch auch einen gewissen Einfluss hat, er bedient das natürlich und er bedient so und er erklärt eben warum dass der Putin da provoziert wurde sei angeblich und dass quasi der Westen eben auch mitschuld oder oder viel zum Teil fast mehr schuld ist noch als der Putin ähm, das ist ähm, wird bedient und das erklärt der hohen Wert von Putin verstehe ja für Rückschlusszeichen unter der Wähler SVP -Wähler schafft wahrscheinlich auch noch
1: Genau, ich, ich glaube wirklich, man kann hier Roger Köppel seinen Artikel lesen, den er an diesem Tag vor Kriegsausbruch geschrieben hat. Und er sagt ja dort, den Westen hasse Putin nur, weil er für all das steche, wo, wo wir hier verteufeln. Nämlich eben, er listet dann auf Tradition, Familie, Patriotismus, Krieg, Religion, Männlichkeit, Militär, Machtpolitik und nationale Interessen. Er, er hat ja dann noch dazu geschrieben, Vielleicht sagt der Putin ja der Schock, den der Westen braucht, um wieder zur Vernunft zu kommen. Ich bin mit dir einig, Markus. Also ich glaube, man kann nicht davon ausgehen. Es ist sicher nicht so, dass eine Mehrheit der SVP-Wähler am Putin sein Krieg jetzt irgendwie als heilsamen Schock sieht. Aber es ist wahrscheinlich schon so, dass das konservative Weltbild, wo da auch so ein bisschen zelebriert wird, dass das am durchschnittlichen SVP-Wähler halt näher ist. Und das Konzept des starken Mann. Als der, der klassische SP-Wählerin. Mhm. Und ich glaube, was vielleicht noch ein bisschen dazukommt, also auch noch bei, bei einem Teil der SVP-Wählerschaft, aber dass sich da gewisse Bubbles, wie man auf Neudeutsch sagen, sagt, überschneiden. Also, man hat ja beobachten können, dass gewisse Kanäle der sogenannten Corona-Skeptiker ziemlich nahtlos dazu übergegangen sind, jetzt äh, seit Ausbruch des Krieges Propaganda für die russische Seite zu machen. Und eben ohne jetzt pauschalisieren zu wollen, aber es gibt, man weiß dass ein einen gewissen Anteil von SVP-Wählern gegeben hat, die während der Pandemie auf diesen Kanälen sehr aktiv waren. sind. Und es ist jetzt natürlich gut möglich, dass sich die Leute zum Teil weiterhin schwergewichtig über die sogenannten alternativen Medien informieren und dort dann auch sehr viel russlandfreundliche Berichterstattung konsumieren.
0: Hm. Um das Kapitel SVP abzuschließen und äh, um schnell über das Thema zu schwatzen, wo der Markus schon ziemlich final abqualifiziert hat. Warum, warum tut äh, der SVP die Arena boykottieren und macht sie das zu recht?
2: Also der Grund ist der, dass eben wir haben, es hat die Aussage von Thomas Sessi, wo er zwei Nationalitäten genannt hat und gesagt, es besteht jetzt Gefahr, dass irakische und nigerianische Flüchtlinge könnte die Ukrainerinnen vergewalten, die eben auch mit irgendwelchen ukrainischen Papieren in die Schweiz kommen, oder? Das hat er im Nationalrat gesagt. Und das ist dann in der Arena zum Thema geworden. Und der Moderator, des andere hat dann den Thomas Aschi da konfrontiert, dass das einfach eine rassistische Aussage sei und dass das auch die Antirassismuskommission so gesehen Wir können glasklar festhalten, Herr Asch, am heutigen Abend, das, was Sie gesagt haben, war rassistisch. Punkt. Ausrufezeichen.
3: Ja, Entschuldigung, also nein, die Aussage teile ich nicht, dass es rassistisch war. Die has, Aussage teilen auch Strafrechtsexperten,
2: die wir mit ihnen geredet haben, und auch die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus. Da gibt es nichts daran zu Die rütteln.
3: Kommission ist sehr politisch zusammengesetzt, sehr linkspolitisch. ist ganz billig. Nein, es Modest ist so, Herr Protz. So Protz. Wir haben auch ich mit wiederhole. Staatsanwälten
2: ich geredet, wir haben mit Strafrechtsexperten geredet. Das war rassistisch. Das war seine Aussage und das hat dann mit einer gewissen Verzögerung, also im Moment hätte Thomas Ashley der Sendung nicht gerade wahnsinnig gegen diese Aussage protestiert. Später haben sie dann gefunden, es ginge gar nicht, dass sich da der Brotz als Richter und so aufspiele und darum gehen sie jetzt nicht mehr in die Arena. Das ist so das, was auf der so passiert ist.
1: Genau, und vermutlich liegt natürlich nach dass das auch etwas mit der Initiative zu tun hat, mit dem Initiativprojekt, das die SVP im Köcher hat im Moment. Die sogenannte Gebührenhalbierungsinitiativen oder Gebührenreduktionsinitiative, die will, dass die Radio- und TV-Gebühren von heute 335 Franken auf maximal 200 Franken pro Jahr sinken. Und um die Diskussion anzuheizen, hat die Partei zuletzt oder haben verschiedene Exponente der Partei immer wieder kritisiert. SRG sei es links und Berichte unausgewogen. Mich hat es jetzt Punkt, wenn ich das Kommuniqué gelesen habe, zum aktuellen Fall, ist eigentlich ziemlich genau der gleiche Wortlaut, wie es dort geheissen hat. Hm.
2: Und es ist tatsächlich äh, nicht jetzt etwas Neues, oder? sondern schon in den letzten Wochen haben gewisse svp exponenten die SRG boykottiert. Das hat einen entsprechenden Artikel in den CH-Media gegeben, vor zwei, drei Wochen schon, wo auch aufgezeigt haben, dass auch Marco Chiesa, wenn ich mich richtig erinnere, er, obwohl er der Sinner ist, nicht mehr ist der oder? es ist wie, so jetzt nochmal mal so ein bisschen zuspitzig, die Arena ist halt eine äh, populäre Sendung und so, aber es ist die SLP wirft am SRF schon seit Monaten, seit Jahren eigentlich quasi sie sind links, und jetzt nehmen sie das eine Art Zumma. Anlass, um das noch etwas öffentlichkeitswirksamer zu positionieren, die mhm. Kritik. Es zeigt natürlich auch, wie. Und eben umgekehrt hat ja dann auch die Grünen die Arena boykottiert. Oder? Also, die SRG, die politisieren rund um die SRG, die nicht da wie noch mal ein neues Ausmaß, aber die gibt es natürlich schon lange, oder? Die, die Kritik an der SRG. Ist eigentlich,
0: muss man vielleicht sagen, dass aus Sicht von der SVP wahrscheinlich ziemlich viel von der Welt links ist. Aber das ist jetzt der Punkt. Wer immer, Arena, wer immer noch in die Arena geht, Achtung, Überleitung, sind die Leute von der Mitte und sind die Leute von der FDP. Ich würde ich gerne kurz über die Mitte-Parteien reden. Es war einigermaßen erstaunlich, wie schnell die Mitte und auch wie schnell die FDP für die Sanktionen waren, oder?
1: Ja, wir konnten das hier in der Redaktion ziemlich in Echtzeit mitverfolgen. Ich glaube, am Tag vor dem Krieg hast du wahrscheinlich sogar du, Markus, das hast du nicht noch einmal nachgeschaut, aber haben einen Artikel geschrieben, wo unter anderem Exponente von der Mitte und von der FDP zu Wort sind und gesagt haben, nein, das ist genau richtig, dass man nur Massnahmen trifft, um eben die Umgehung der Sanktionen zu verhindern. Und ich habe dann am nächsten Tag auch nochmal ein bisschen rumgetelefoniert, wo dann der losgegangen ist. Und dort haben dann also viele Leute schon am Morgen am Telefon gesagt, oh, das, was sie jetzt gestern gesagt hat, das müssen sie jetzt jetzt nochmal überlegen, ob sie das es immer noch so sehen. Und man kann das jetzt so ein bisschen, ein bisschen heimisch sagen und so ein bisschen sagen, das sind jetzt ein bisschen Fähnchen im Wind, aber gleichzeitig muss man vielleicht schon auch sagen, also die Art und Weise, wie der Putin an diesem Donnerstagmorgen dort vor einem Monat in die Ukraine eingefallen ist, das war wirklich das ist ein Epochenbruch. Gewesen, oder? Und dass das die Schweiz ein bisschen durchschüttelt und die Schweizer Politik, das dunkt einem bis zu einem gewissen Grad auch noch nachvollziehbar.
2: Ich habe das selber genau gleich erlebt, wie du mit Leuten aus diesen Parteien, Politiker, Form, einen Tag vorher und einen Tag nachher geredet. Und die haben wirklich in diesen zwei Tagen dort gekehrt, dass sie sagen, jawohl, wir müssen übernehmen. Fahren, haben sie haben nur gesagt, eine Umgehungsverhinderung. Und das ist, finde ich, schon das Bemerkenswerteste ähm, bis jetzt, was auf der Schweizer Seite in der Schweizer Politik passiert ist. Wir, ich glaube, wir erleben im Moment wirklich eine gewisse Neudefinition von der Neutralität und es ist mir noch nicht ganz klar, ehrlich gesagt, wo wir am Schluss in dieser Diskussion werden landen. Das finde ich noch recht schwierig oder? und das merkt man auch wenn man mit der Bundesverwaltung geht, mit Politiker Politikern Also jetzt muss ja der Bundesrat Gassis einen neuen Neutralitätsbericht machen im Auftrag vom Parlament und so. Und da wird schon recht interessant sein, was denn dort drin stehen wird. Und äh, es sind da, ich glaube, ganz wenige Leute haben da schon ganz fertige idee außer die, die schon immer gefunden haben, die Neutralität ist ein alter Hut. Oder die, wie der Christoph Blocher und so, die sagen, ja, wir müssen einfach integrale Neutralität halten. Die sind sind auch unverrückbar. Was bei denen einfach interessant sind, sie äußert sich dann nie zu der Frage, ob die Schweiz die Linie überhaupt hätte durchhalten können, dass sie die Sanktionen nicht übernimmt. Zu dieser Frage kann ich von Christoph Blocher auch Roger Köppel und so bis jetzt keine Antwort gesehen. Sie blendet die Frage einfach aus. Meine These ist, dass wir sehr, sehr schnell unter extrem hohem Druck von Amerikanern und Europäer kommen, während wir nicht mitgemacht hätten, weil wir so ein wichtiger Finanzplatz in äh, der Schweiz. Vor allem drum Und darum finde ich das ein eine sterile Debatte, wenn man sagt, ja, wir müssen einfach strikt neutral bleiben und ja, nicht uns an den Sanktionen beteiligen. Aber ja. das finde ich ist der bemerkenswerte Move, die Sanktionsübernahme aus meiner Sicht.
0: Wahrscheinlich hat der Druck schon angefangen, bevor der Krieg richtig losgegangen ist, wo die erste Diskussion äh, schon stark gefunden haben. Wir kürzlich einen grossen Text über Russen in der Schweiz und äh, um jetzt diese Debatte aufzunehmen, eigentlich ein Punkt in diesem ganzen Komplex ist äh, das lasche Geldwäscherei-Gesetz. Mitverantwortlich für das Gesetz, das erst eineinhalb Jahre alt ist, sind massgeblich Vertreter von der Mitte und Vertreter von der FDP. Es gibt ein Anzeichen, dass die Haltung bei den Sanktionen wie auch auf andere Bereiche überschwappt, dass es auch zum Beispiel jetzt bei einer geldwäscherei äh, Zeichen gibt, dass sich dort etwas ändern dass es dort schärfere Regeln gibt?
2: Das finde ich eine sehr spannende Frage, Philipp. Weil ganz ehrlich, das SP ist als sehr auch unter Druck gekommen. Die Kritik ist sofort gekommen. Die Linke haben da nicht gecheckt, dass der ewig Frieden noch nicht ausgebrochen ist und ihr wollt die Landesverteidigung klein halten und jetzt sehen, wir, wie falsch sie gelegen sind. Und das SP ist in rechter Rechtfertigungsdruck gekommen. Und umgekehrt ist interessant, dass die Diskussion, die du jetzt ansprichst, bis jetzt eigentlich nicht stattgefunden hat. Also, mir und andere Zeitungen haben aufgezeigt, wie wichtig der Schweizer Finanzplatz ist für russische Investoren, auch für russische Oligarchen, auch für russische Rohstoffhandel, für russische Fluchtgelder, für russische Korruptionsgelder und so weiter. Aber bis jetzt habe ich nichts gesehen oder gehört, dass von bürgerlichen Seiten äh, irgendeine Aussage geworden wäre, wir müssten da etwas ändern. Es sind viele Leute, die bürgerliche Lagerreihen haben ein Ungutesgefühl in der Rolle, wo der, der Schweizer Finanzplatz für die Finanzierung vom russischen Regime spielt. Das würde ich sehr schnell anerkennen. Aber was wir daraus für Schlüssel ziehen, zu dem habe ich bis jetzt nichts gehört. Und vielleicht noch ein Gedanke zu dem. Es ist natürlich so, wenn mir jetzt würdet die Schrauben anziehen, dann würden wir, und könnten mir ja nicht einfach sagen, ja, wir wenden kein russisches Geld mehr im Moment mit den Sanktionen, machen wir das, aber wenn wir etwas Grundsätzliches ändern würde, dann würden natürlich auch Leute von anderen Staaten betroffen sein, China, Saudi-Arabien, you name it, die auch Geld da haben, die auch Schweizer Aufenthaltsbewilligungen kaufen, und so weiter und so fort, also seit ein paar Jahren mit mehr Chinesen, chinesische Oligarchen nenne ich jetzt das einmal in der Schweiz, also russische Oligarchen. Und dann würde natürlich so ein Teil vom Schweizer Geschäftsmodell würde grundsätzlich in Frage gestellt werden. Und da sehe ich bis jetzt noch kein Anzeichen, dass man da würde in diese Richtung denken oder dass da eine Bewegung gäbe.
1: Ja, das ist ja eine Debatte, die wo, wo an sich, eben, du hast es gesagt, auch nicht ganz neu ist. Man hat da ähnliche Fragen erörtert, wenn es die Leaks gegeben hat, Pandora, Papers und wie es alle geheissen haben. Und bei diesen vergangenen Debatten war es ja auch schon auch so, gewesen, dass gewisse Politiker von diesen Parteien so ein bisschen unter, unter Rechtfertigungsdruck gekommen sind. Es ist aber so, dass diese Recherchen so wichtig und relevant sind, ja, amig Jetzt in der Schweiz nicht ganz so eine grosse Ausstrahlung vielleicht gehabt haben. Manchmal, wie man es dann gerne gehabt hätte, aus Sicht von denen, die das recherchiert haben. Oder dass das mit der Zeit wieder so ein bisschen versandet ist. Und ich habe das Gefühl, so einen Krieg, der hat von dem her ein bisschen eine andere Qualität, was den Druck von der Öffentlichkeit dann betrifft, den er, er erzeugt. Und je nachdem, wie sich das alles entwickelt, kann man sich schon vorstellen, dass der Druck dann sich weiter aufbaut und, und auch dort gewisse Positionen zum Kippen bringt. Aber wie du sagst, Markus, ist es wahnsinnig schwierig, um, um das im Moment vorzusagen.
2: Und man muss vielleicht noch etwas ergänzen. Es ist sehr einfach zu sagen, ja, man muss jetzt das abstellen, da die Geschäftlichen mit diesem Unrechtsregime und so. Das ist eine recht wohlfeile Position, wo man auf Twitter oder auf Facebook sehr schnell formuliert hat und so. Es ist natürlich schon so, es werden schon mit einem Preis verbunden, weil all die Geschäfte und die Geschäftsbereiche, die bringen dem Land recht viel Geld in Form von Arbeitsplätzen, von gut bezahlten Arbeitsplätzen, in Form von Aufträgen für Dienstleistungen, fürs das Baugewerbe, in Form von massiven Steuereinnahmen, mindestens in gewissen Kantonen, wo dann wiederum äh, man kann dann schon über Zug spotten, aber faktisch das Zug dann in interkantonalen Finanzausgleich einzahlt, das ist Geld, das dann auch am Jura, am Kanton Bern und am Wallis ähm, zukommt. Ähm, und das darf man einfach alles nicht vergessen. Wenn wir auf die Geschäfte verzichten verzichten, wäre das mit sehr hohen Einbußen verbunden. Und jetzt vielleicht ein bisschen polemisch gesagt, oder? die Linke, die das vor allem kritisiert, das Geld, das aus diesen Geschäften kommt, das ausgeht, tut sie dann durchaus auch <lacht> gern, oder in den Parlament.
0: Fakt ist aber auch, dass äh, bis jetzt das, das Geschäftsmodell so funktioniert, dass man auch nie genau gewusst hat, wo passiert wirklich etwas Böses mit dem? Quasi. Und jetzt kann man einfach sagen, das Geld, das wo, wo wir hier umsetzen, wir braucht, um einen Krieg, äh, zu finanzieren. Und das ist schon ganz eine ganz andere Ausgangslage wahrscheinlich. Du hast die Linke angesprochen, Markus. Sie würde ja gerne die Diskussion führen. Wie machen wir unseren Finanzplatz sicherer? Wie äh, kommen wir zu mehr Transparenz? Wie können wir unser Geschäftsmodell? verändern? Diese Diskussion findet nicht wirklich statt. Und die SP, ich muss es sagen, hat ziemlich hart jetzt im Krieg, oder? um auch eine eigene Rolle zu finden.
2: Ich glaube auch, dass Kriegszeiten für die linke Politiker nicht ganz einfache Zeiten sind. Im Krieg dominiert Militär, im Krieg dominiert Nationalismus, im Krieg dominiert Abschottung und so. Und das sind alles Bereiche, wo die Linke wo ihre gegen die DNA geht. Ich komme noch dazu, dass sie in der Defensiven ist auf der Landesverteidigungsschiene, oder? Weil dort, das mag natürlich gewisse Bürgerliche, die schon lange gesagt haben, die Welt ist nicht sicher geworden, die Events werden natürlich ein bisschen bestätigt durch die Entwicklungen. Man muss sagen, umgekehrt, dort, wo eben auch die SP bestätigt wird, die Linke, die schon lange von diesen Geschäft hat, das ist, interessant, finde ich die Diskussion einfach Weniger statt. Und wenn wir jetzt da Herrn Wermuth oder Frau Meier fragen, dann würden sie wahrscheinlich uns vorwerfen, dass wir in Medien zu wenig darüber schreiben, über den Aspekt. Umgekehrt schafft es die Linke auch nicht, das wirklich aufs Tapet zu bringen. Interessanterweise, oder? Im Kantonat sind gerade waren Wahlen oder? Und die Linke steht ziemlich in der Defensive. Sie hat es offenbar auch dort nicht geschafft, den Wählerschaft aufzuzeigen, dass sie eigentlich in den problematischen Bereichen von der Schweizer Wirtschaft, die mit Russland sehr eng verbandelt sind, schon lange den Finger draufgeleitet hat. Oder?
1: Ich bin nie verstanden mit deiner Analyse, Markus, und ich glaube, wenn man jetzt möchte beantworten möchte, ob die Link oder Urne dann leidet unter dieser Entwicklung, dann ist es wahrscheinlich für das dann einfach noch zu früh, weil wir sind in einer sehr frühen Phase von dem, von dem Konflikt, von dem Krieg, und da ist natürlich die Dynamik extrem höher, was die Meinungsentwicklung in der Bevölkerung angeht. Natürlich sind sehr viele Menschen auch in der Schweiz massiv verunsichert. Die Forderung nach einer Abrüstung oder einer pazifistischen Politik ist jetzt wahrscheinlich im Moment sicher nicht besonders mehrheitsfähig, zum Beispiel. Aber ich glaube, der Weiterverlauf von Krieg wird auch wieder zeigen, wie nachhaltig die verschiedenen Eindrücke sind oder welche Themen dann, dann im weiteren Verlauf der politischen Debatte werden, werden dominieren. Und man weiß aus Studien zu der sicherheitspolitischen Einstellung der Schweizer Bevölkerung, dass die Erhaltungen, die wir hier haben zu dem, zu dem Thema als Individuen in der Regel relativ stabil sind. Das heisst auch nach Ereignissen wie 9-11 oder der Terroranschlägen in Europa ist es meistens erstaunlich nicht lang gegangen, bis, bis die Leute dann wieder so ein alte Sicherheitsgefühl gehabt haben. Das sind so langjährige Untersuchungen, die das zeigen. Und, ähm, ich glaube, da kommt es jetzt schon sehr darauf an, was für Ausmass der hier gar annimmt, inwiefern sich das dann, dann an der Urne auch wird niederschlagen.
0: Du hast gesagt, aber es ist nicht Zeit für Abrüstung und Pazifismus und da staune ich immer, muss ich sagen, weil ist nicht in Zeiten des Krieges, wenn man sieht, wie wahnsinnig viel Leid Krieg anrichtet, genau dann der richtige Moment für Abrüstung und Pazifismus. Aber nein, ich sehe, ich, sehe, ich sehe das natürlich schon. Wenn man das jetzt kurz zusammenfasst.
2: Darf ich noch schnell etwas ergänzen? Ich finde, bei der Linken einen wichtigen Aspekt finde, haben wir noch ein bisschen vergessen. Nämlich die Anti-F35-Initiative, das finde ich schon recht interessant. Oder? Die hat ja die SP und die mit anderen Linken Gruppierungen lanciert, Formen gekriegt, die sind am Unterschriften sammeln und in dieser Umfrage, die, du, die Jacqueline am Anfang zitiert hat von uns, oder die sieht man, dort haben wir auch gefragt, was die Leute finden von der Initiative, die würde im Moment deutlich abgelehnt werden, gemäss dieser Umfrage und was ich vor allem interessant fand, sogar unter der SP-Wählerschaft stimmt der Initiative im Moment nur die Hälfte. Zu, oder? Und das ist für mich, bei den Grünen weiss ich jetzt die Zahl nicht auswendig, aber bei der SP ist es 50 Prozent, sie, würde in deren zustimmen heute, oder? Das ist extrem wenig für eine klare linke Initiative. Und das zeigt, wie die SP eben auch intern Achli in zwei Lager zerfaltig unter dem Eindruck von dem Krieg, oder so, würde ich wirklich sagen, so ein bisschen das klar pazifistische Lager, wo jetzt sagt, jetzt erst recht, und dann eher so, würde ich sagen, moderat, so enorm hat das vielleicht zu realpolitischerer Lager, wo die Landesverteidigung immer schon einigermaßen unterstützt hat, wo wo ich sich jetzt da abgrenzt. Mir hat also die Woche auch ein sp Pern gesagt, äh, dass er die Initiative einen völligen Kaffee findet oder ähm, aus verfassungsrechtlichen Gründen und so. Also das wird auch parteintern noch ein bisschen Spannungen geben, glaube ich, wenn sie die Initiativen aufrechterhalten, was ich davon heute habe.
0: Fassen wir zusammen zum Schluss. Bei der SVP merkt man, da kommt wahrscheinlich noch mehr. In der Mitte gibt es Bewegung, wo man nicht genau weiss wann. Und die SP hat es nicht ganz einfach. Hat das Gefühl, der Krieg wird die Schweiz Parteienlandschaft und nachhaltig prägen? Nein. Und du, Markus? Ich
2: glaube auch nicht, dass es sich nachhaltig wird verändern. Wir hatten das ja schon, wir haben die Diskussion schon vor zwei Jahren geführt am Anfang der Pandemie. Und jetzt ist die Pandemie so, nein, sie ist eben noch nicht vorbei, aber wir haben auch dort Was gesehen, ist hat sich sie... ist nicht,
0: nicht vorbei.
2: Ja, dann noch nicht so richtig. <lacht> Und auch dort hat sich auch nichts Fundamentales verschoben, oder? Mit einem gewissen Anlauf, mit einer gewissen Verzögerung, kommen die alten Muster, die alten Positionen wieder hervor, auch bei den Parteien. Ich sage das Gleiche mit Jacqueline ja, in Wort. Ich glaube äh, auch nicht, dass es längerfristig eine fundamentale Änderung bringt.
0: Ich habe es gesehen. Ich würde sagen, mit dem beenden wir das aktuelle Politbüro zu den Schweizer Parteien und den Folgen des Ukraine-Krieges. Danke fürs Mitschwätzen, Schaklin Büchie in Zürich, Markus Häfiger in Bern. Mein Name ist Philipp Loser und wir gehören in zwei Wochen wieder. Danke fürs Zuhören. Tschau zusammen.
1: zusammen. Und tschüss.